0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou Juliana Horta
0: eu sou Matheus Santos e seremos os mediadores do episódio de hoje.
1: O assunto de hoje é sobre o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS.
0: Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
2: Olá, eu sou Marcos Machado e apresento hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 120, publicada no dia 16 de março. SIGA 2035 quer transformar a gestão de documentos em função estratégica do Estado. O Arquivo Nacional apresentou o projeto que pretende estabelecer uma metodologia de estudo e de implementações de ação com o objetivo de tornar a gestão de documentos e arquivos reconhecida como função estratégica do Estado pelos próximos 15 anos. No entanto, ainda há algumas preocupações não esclarecidas e merecem atenção. É notícia sobre a arquivologia no Brasil. A Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos realizou sua primeira reunião no dia 11 de março. No Arquivo Nacional, em meio a manifestações dos funcionários para a manutenção do trabalho remoto, foi lançado o novo catálogo da Biblioteca Maria Beatriz Nascimento. A Secretaria Municipal de Educação de Criciúma quer digitalizar documentos das escolas mais antigas da cidade para criar um arquivo histórico próprio do órgão. O novo portal da transparência de Porto Alegre vai custar mais de 2 milhões de reais e o Conselho Nacional de Arquivos se tornou membro do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. Os destaques na Sessão Arquivologia do Mundo nesta edição traz notícias da Costa Rica, Portugal, França e Alemanha. Na Costa Rica está aberta a convocatória oficial do Registro Nacional Memória do Mundo. Em Portugal, o município adquire mais de 6 mil fotografias. Na França, o presidente Emmanuel Macron facilita a desclassificação dos arquivos da Guerra da Argélia. E na Alemanha, a Universidade de Potsdam identificou aquele que pode ser o mais antigo manuscrito com o texto da Bíblia já conhecido. Para ler com calma, três indicações quando suas fitas de vídeo doméstico são um arquivo histórico. O inferno dos trâmites online. Dipnostalgia nostalgia e o falseamento profundo da história pelas inteligências artificiais. Por Gisele Beigelmann. E para ver com calma, duas indicações em espanhol. Os vídeos do Seminário Permanente de Investigação sobre Arquivística Computacional via Universidade Autônoma de Barcelona e a Administração Eletrônica com Funcionários Analógicos por Conceição Campus via Universidade de Valência. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo Edição 120. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga a Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é da notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar as notícias sobre arqueologia. E agora a gente segue com a conversa. E participando da conversa, estão aqui conosco os chefes de divisão do APERS. Carla Segato, que é chefe da divisão de preservação, acesso e difusão, ADPAD. Ela que tem MBA em gestão empresarial e já atuou como chefe da divisão de acervo documental na junta comercial. E também aqui conosco o Juliano Silva Balbon que é o chefe da Divisão de Gestão Documental, e ele tem especialização em gestão em arquivos e também já coordenou a DIPAD. Olá, Carla. Olá, Juliano. Agradecer a participação de vocês. Gostaríamos que vocês se apresentassem brevemente.
3: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui participando do podcast. Uh, Para nós é uma alegria poder estar juntos com a Universidade, com, a, com o curso de Arquivologia da URGS, e trazer em foco né, o Arquivo Público, que merece nosso destaque, ainda mais esse ano, em comemoração aos seus 115 anos.
4: Meu nome é Juliano Balbon, uh, agradeço o convite da URG, do curso de arquivologia, para falar de novo né, do Arquivo Público, que está merecendo toda essa comemoração, todo o enfoque do Estado.
1: Certo, obrigada então pela participação de vocês. E esse ano o APER está completando 115 anos, né? como uma instituição de referência, gestão, preservação de documentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É, poderíamos dar assim, um breve histórico da instituição, já relatando a importância e relevância que tem um acervo que é custodiado pelo arquivo público?
4: Tá certo, vamos lá então. Uh, como a Carla comentou, né, o arquivo está completando 115 anos agora em 2021. Ele foi criado em 1906 uh, pelo então governador do Estado, o, o Antônio Augusto Borges de Medeiros, né, o nosso Borges de Medeiros, digamos assim. Uh, na época ele foi co uh, composto pela repartição de arquivo público, estatística e biblioteca do Estado. Né. Mais para frente essas repartições acabaram sendo desmembradas, que deu origem ao Arquivo Histórico do Estado, e é o Museu Júlio de Castilhos e o Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Né? Uh, isso foi em 1906 a criação, mas somente em 1910 que foi construído o primeiro prédio, que a gente chama o Prédio 1, né, que fica ali na Rua Riachuelo, logo abaixo da Praça da Matriz, abaixo da, da, da hoje uh, Assembleia Legislativa. Então, em 1910 foi entregue para o Estado o primeiro arquivo público, assim, né, o primeiro prédio do arquivo público. A gente tem registros que uh, o, os prédios, né, o prédio 1 um e o prédio 2, uh, foram construídos uh, uh, exclusivamente para guardar arquivo. Né? Ele é justamente para armazenar documentos. Né? Então, esses registros falam que, na época, ou até pouco tempo, era o único prédio público destinado realmente para armazenar arquivo, e não um, um prédio qualquer que foi utilizado para, para, para condicionar né, a documentação. Uhum. Uh, em 1912, então, foi, foi entregue o prédio 2, que a gente chama uh, também né, para condicionar documentos, visto a, a crescente demanda né, de armazenar, uh, na época, depositar arquivos públicos. né. Então, em 1912, foi entregue o prédio 2. E à frente mesmo, na, na, na Rua Riachuelo, uh, foi construído em 1950 um outro prédio, mas esse não destinado ao arquivo público na época. né. Ele foi, se eu não me engano... Uh, a escola Júlio de Castilhos por um tempo e depois a junta comercial, uh, somente em 1999 que realmente esse prédio foi destinado para o arquivo público e até hoje então é o prédio uh, que fica a parte administrativa, digamos assim, fica a equipe do arquivo público uh, e também a, a sala de pesquisa, né, onde a gente libera a documentação para uh, dar acesso à documentação armazenada no arquivo público para os para os pesquisadores, genealogistas e o cidadão em geral. Né? Uh, no arquivo público, então, a gente tem... Uh, uh, hoje, ele é uh, responsável pela guarda de documentos permanentes da administração pública do Poder Executivo. Né? Uh, por mais que hoje a nossa responsabilidade seja focada no Poder Executivo, a gente tem documentação do Poder Legislativo e documentação do Poder Judiciário além de registro civil e tabelionatos. Né? Uh, esses acervos de, uh, que hoje constituem né, uh, uh, o acervo do arquivo público, uh, talvez seja até uma, como é que eu posso dizer, uma temática para um próximo podcast, para falar sobre realmente o histórico do arquivo público, e a constituição do acervo, como se deu a esse recolhimento, etc. Mas é interessante dizer né, que hoje a, a gente tem a responsabilidade de ter a guarda uh, e recolhimento do acervo do Poder Executivo, mas a gente tem também uma vasta documentação, principalmente do Judiciário e Tabelionatos, que, que datam até desde 1763, né? Uh, o primeiro documento, inclusive, é uma Carta de Liberdade de uma Escravizada da época, então, do século 17. Seria
0: isso. Bom, nesses últimos 115 anos, temos certeza que muitas atividades foram desenvolvidas e Pers. Gostaria de saber se se vocês pudessem relatar qual foi o projeto que mais marcou a trajetória do arquivo público e quais são os projetos que estão em andamento tanto na área de gestão quanto de difusão do acervo o projeto mais importante
4: é difícil né
0: é, vamos lá o mais, então, o mais querido então pode ser
4: é, que também a, a questão de projeto mais querido depende de pessoa para pessoa do, do servidor do arquivo, né? Então, talvez um projeto mais querido seja, uh, para mim, seja um, pra, porque né? depende do, do contexto, quem trabalhou, quem é que se dedicou, quem é que pegou mais amor, né? Mas eu vou falar alguns projetos que a gente... Uh, que já estão concluídos e alguns projetos que estão em andamento, e a Carla pode complementar até na parte da, da Dipad, mas, assim, a gente tem... Uh, os catálogos da, da, da escravidão, né, que foram feitos ali no, no ano de 2005 a 2010, se não me engano, que foi a catalogação de todos os documentos da, da, da escravidão que a gente tem no arquivo público. Compre e venda de escravos, inventários, uh, testamentos. Então, é um, um acervo muito rico que trata a história da escravidão aqui no Rio Grande do Sul. né? Então, compre e venda de escravos, imagina, na época, né? o escravo era um bem, então, isso era registrado em tabelionato, né? Era como se fosse um material, como se fosse uma casa, como se fosse um carro, como se fosse um cavalo. Então, isso aí retrata bem né, a, a época, e, e esse trabalho foi bem, bem grande e enriquecedor para a gente conseguir disponibilizar essa documentação para a sociedade. Então, a gente até, na, na semana de aniversário do Arquivo Público, uh, uh, essa semana, né? Uh, teve um dos historiadores que participaram que falaram assim que que ele participou inclusive do projeto e ele falou é quão engrandecedor quando ele vê algum trabalho de, uh, de algum aluno né de história de uma de um TCC e que cita né esses catálogos da, da escravidão nesses, nesses trabalhos então uh, a gente viabilizou através de um instrumento de, de pesquisa arquivístico né uh, dar acesso a essa história tão tão triste né da, do Rio Grande do Sul então até no, no próprio site do Arquivo Público tem todos esses catálogos disponíveis Uh, uh, ali no final do ano de 2020, né, a gente conseguiu uh, um dos catálogos de compra e venda a gente conseguiu subir uh, os verbetes né, as descrições arquivísticas para o nosso site, então uh, ele não está ainda liberado porque a gente vai ainda subir as imagens uh, mas a gente está migrando esses catálogos que são impressos, né, são são, fí uh, são físicos para o nosso sistema de, de administração de acervos né, para que as pessoas consigam pesquisar nominalmente, por palavra-chave através do nosso site Uh, Esses seriam os projetos da escravidão né? Também tem o, o projeto de documentos da ditadura né? Depois a cara pode comentar Sobre o programa de educação patrimonial Então também tem um, uma, uma, um acervo Que a gente uh, Destacou os documentos da ditadura De indenizados uh, De presos políticos Então também é uma, um projeto bem grande Bem interessante assim, de, dar, de dar voz E, e difundir O né? uh, que mais? Deixa eu ver tem, uh, em 2020, né, a gente teve uh, a ideia uh, vendo né o contexto da pandemia de produzir duas instruções normativas uh, assinadas inclusive pelo nosso secretário e com uma ordem de serviço do governador de se preservar a documentação desse período né de pandemia uh, muito civil né vários projetos em várias várias outras instituições sobre a documentação da, da da Covid, né? então, visto a Fiocruz, a prefeitura da a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e em outros lugares do mundo, né? dando importância sobre essa documentação que está sendo produzida no contexto da pandemia. Uh, inclusive, existe uma declaração da própria Unesco, né? dizendo a importância de se valorizar esse período para poder valorizar também o patrimônio documental que está sendo produzido, para nos dar né, suporte daqui 50, 100 anos do que se aconteceu uh, nesse período. Vista é a questão também da, da, da gripe espanhola, né? uh, hoje o arquivo público, por exemplo, a gente não tem registro, a gente tem acervo que não está tratado, que não está ainda tratado, uh, mas a gente não tem, assim, no nosso radar que a gente tenha documentos da gripe espanhola, por exemplo, recolhidos ao arquivo público. Então, pensando, pegando esses pontinhos, assim, juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente pensou, quem sabe então a gente tenta assegurar essa preservação dessa documentação que está sendo produzida para a gente depois recolher, tratar, fazer instrumentos de, de pesquisa, catálogos, índice, enfim, para poder disponibilizar para a população. Uh, não sei se a Carla quer falar sobre o documentando, sobre os projetos do PEP.
3: É, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Acabou nos forçando e, de alguma forma, exigindo que a gente se situasse nesse novo contexto, porque não sabemos até quando ficaremos em teletrabalho, até quando que as visitas e as ações educativas, elas vão ser é, afetadas pela situação pandêmica que a humanidade tem vivido. Então, nós é, ao longo do segundo semestre do ano passado construímos algum, algumas ações que nos, que nos que pudessem inserir o arquivo público num, num contexto mais virtual e de alguma forma poder aproximar a comunidade das nossas ações dos nossos serviços que já vêm sendo bastante prejudicados pela pela pandemia, não apenas né, os arquivos, todas as entidades culturais, museus, enfim. Então, nós é, adaptamos o PEP, que é, que é um programa de educação patrimonial em parceria com, com a URGS, né, em cooperação com o programa de pós-graduação e o Departamento de História, e essa, esse projeto é um projeto que vem sendo feito desde 2009, só que ele era presencial, né? nós trazíamos as escolas, promovíamos oficinas dentro do nosso arquivo. E a nossa ideia agora, que foi construída no último semestre, é oferecer esse programa numa versão mais virtual, onde a gente possa desenvolver Uh, formas criativas de trazer alguns assuntos e aspectos que nós, enquanto arquivo, consideramos importantes, como os valores pela memória, patrimônio, acesso, né? a questão da própria ditadura, como o Juliano falou, essas marcas que foram deixadas na nossa civilização e que elas é, deem voz para que a gente possa se... como é que eu te dizer assim, se conscientizar né, dos mal-efeitos e evitar é, que isso volte a acontecer então é, para nós foi, tem sido um projeto assim muito gratificante ele já tem alguns encontros para março final de março abril maio e, e muito empenho assim por parte do arquivo para que seja um é uma tem sido um, um projeto piloto né para que possa ser algo que a gente pense a longo prazo né de repente trazer escolas não só da, da de Porto Alegre mas ofertar esse serviço para outras escolas porque a gente acaba é, a questão é, física né e como é que eu vou te dizer assim a questão é, da cidade às vezes é um impacto para que impossibilita o acesso a outras pessoas então assim tem sido um projeto piloto que tem sido conduzido por uma servidora que é a Clarissa Sommer e os encontros já estão programados. Já temos alguns alunos que estão envolvidos nesse, nesse projeto. E vamos colher os frutos, se, Deus, assim, se, se, se der tudo certo. Né? Em breve já teremos mais notícias. Vamos ver quais ferramentas criativas eles vão criar. Se serão jogos, se serão alguns instrumentos que tragam esses aspectos que eu comentei. Né? Memória, patrimônio. É... Se... com relação ao PEP, seria isso
4: uh, eu, eu só voltaria uh, para conversar uh, para falar também né uh, na época foram projetos né mas nada mais é do que o fazer arquivístico né dentro de uma instituição arquivística né uh, em 89 a gente teve a criação do sistema de arquivos do estado né uh, foi um grande passo para a gente começar a fomentar uh, a gestão de arquivos dentro do Estado. Então, em uh, 89 foi criado o CIARC, né, e ali nos anos 2000 então, foi, foram elaborados os primeiros instrumentos de gestão, né, o primeiro uh, plano de classificação, a primeira tabela de temporalidade. Então é importante falar do fazer arquivístico dentro uh, da, da instituição. Né? Uh, agora a gente está iniciando, desde 2019, a gente está elaborando também um projeto em parceria com o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento para Atualização, Estruturação e, e, e Ampliação desses instrumentos. Né. Hoje, o plano de classificação em a tabela de temporalidade que a gente tem no estado ela é só de atividade meia, meio, principalmente na, nas áreas de recursos humanos e finanças. Então, a gente está com esse projeto ampliando os instrumentos para todas as atividades fins né, da, 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 do Poder Executivo do Estado, tanto na administração direta e indireta.
3: E outro projeto que a Dipad também tem trabalhado é na visita gui, uh, guiada virtual. Porque também, né uh, de alguma forma, os serviços presenciais foram bastante afetados. Então, nesse mesmo contexto de Trazer algum, oferecer algum, algumas oportunidades em modalidade virtual, a visita guiada vem somar nesse sentido. Então, no próximo dia 30 de março, nós vamos fazer um lançamento desse serviço virtual. Ele vai acontecer pela plataforma Meet, né, e possibilita a inscrição de quem deseja participar. Eu até depois posso é, divulgar o e-mail, caso alguém tenha interesse. Essa visita vai ser. Uh, conduzida virtualmente, apresentando alguns pontos relevantes né, do, do acervo. Também questões arquitetônicas, que o APERS é, um, é um prédio singular por todas as questões que o Juliano trouxe. Então, vai ser uma oportunidade também de, de ofertar esse serviço para outras pessoas, além das, das fronteiras né, do nosso estado, da nossa cidade. Uh, para nossa surpresa, assim, já temos um pedido até de um professor que gostaria de, de mostrar, né, de acompanhar a visita com seus alunos em abril. Então, acredito que vai ser algo muito, muito gratificante para o APERS, muito, muito importante e em breve assim, uh, teremos mais horários, mais dias de agendamento que... Né, podemos contar com o um podcast, com a URGS Para fazer essa divulgação
1: Podemos Sim. divulgar Para o pessoal que tiver interesse Nossos ouvintes né, Que também podem ajudar a compartilhar a Divulgar os projetos da PERS
3: Com certeza Então assim, ó, dia 30 de março Às 10 da manhã e às 14 horas Serão as duas visitas A inscrição e uh, agendamento É pelo Visitas, arroba, planejamento. .rs.gov.br Ali a gente vai trocando uma ideia e acertando os horários e vai ser muito bom receber quem tiver interesse de participar da visita mediada virtual. né? É uma questão que acho que quem trabalha com difusão, uh, com certeza tem uma paixão pela Beloto né? que sempre fala das ações educativas, promover o nosso acervo, dar voz ao nosso ao nosso arquivo e algo assim que para mim enquanto estou na à frente da divisão é algo que eu acredito muito e tenho uma grande paixão por difusão assim toda a minha né a, minha, meu construir assim acadêmico sempre foi algo que eu acreditei e defendi muito acho que não não existe arquivo sem acesso não existe arquivo sem difusão então tenho certeza que é uma alegria assim, para o arquivo conseguir, mesmo com as limitações que a gente enfrenta financeiras pela questão né, do Estado, às vezes até de equipamentos, de tecnologia, mas a gente usa sempre isso como algo que nos desafie para poder, em busca de novos serviços, em criação, criatividade, acho que o caminho é esse mesmo.
1: Muito bom. Vocês têm muitos projetos, né? E, assim, é, é incrível a, a força de vontade de vocês de fazer né? E, esse tipo de projeto e fazer tantos projetos e fazer essa, esse arquivo funcionar. É um arquivo enorme, né? Eu já tive a oportunidade de, de ir ao APERS algumas vezes, a maioria delas por ter sido estudante de história, né? Eu me graduei em história na URGS, já fiz pesquisas lá e pelo que eu pude perceber, assim, vocês parecem ser uma equipe grande, né? Porque para poder fazer todos esses projetos andarem, funcionarem, uh, precisa de uma equipe grande, não só uma equipe grande. Precisa a, a equipe precisa ser unida, né? Então eu pergunto para vocês, como é que é esse quadro de colaboradores do APERS, né? Vocês têm arquivistas? Como é que é? Quais são os profissionais contratados? Né? Como é que é a organização da, das atividades entre os profissionais, né? Qual é a importância de cada um deles dentro do arquivo para suprimir as demandas, né? de, de todo esse trabalho que vocês têm dentro do, da, da instituição. Poderiam falar um pouco sobre
4: isso? O como a, a nossa difusão é. Para o público externo, ela é boa, né, Carla? Uh, eu acabei não falando sobre a estrutura do arquivo público no início, mas é interessante comentar justamente para vocês entenderem a nossa realidade, né? O arquivo público ele tem duas divisões, né? A divisão de gestão documental e a divisão de preservação, acesso e difusão. Nessas duas divisões, a gente dividiu, uh, uh, digamos, organizamos as atividades, que são várias frentes, em núcleos de trabalho, né? Então, a divisão de gestão documental hoje, ela conta com, a, com o núcleo de assessoria técnica, que é aquela, aquele núcleo dedicado a fazer os assessoramentos em gestão documental para os órgãos da administração direta e indireta do Estado. Então, pela coordenação do CIARC, a gente assessora os órgãos, como aplicar os instrumentos, como fazer recolhimento, como fazer eliminação, orientações de organização, procedimentação explicar ali a, as nossas normativas né, que a gente tem publicado. Então, essa seria a responsabilidade desse núcleo de trabalho. Tem o um núcleo de, de normas técnicas que faz a elaboração né, das normativas estaduais de, de, de ingestão de arquivos. Né? Então, a gente faz as instruções normativas que foram através desses núcleos, uh, desse núcleo. Uh, o plano de classificação, a tabela de temporalidade, atualização, né, digamos, ela é coordenada por esse núcleo de trabalho e também o núcleo de tratamento técnico, que realmente é o trabalhar o acervo, né? principalmente os acervos que a gente tem ainda dentro do arquivo público, que carecem desse tratamento uh, uh, de organização, classificação, avaliação, fazer descartes, fazer uh, todo o tratamento técnico necessário. Já a DIPAD é responsável pela, pela, pelo núcleo de preservação, né? que tem inclusive o, o laboratório de conservação, que é responsável pela, pelos restauros, o núcleo de atendimento e é apoio à pesquisa e o núcleo de difusão, né? E ação educativo. Então essa é a forma que a gente se organiza dentro do arquivo público. Parece que para dar tanta vazão nessas atividades que a gente tem dividido nesses núcleos parece que a gente tem uma equipe enorme. Mas hoje a gente conta com 24 servidores apenas. Né? Então a gente tem dentro desses 24 servidores a gente tem são sete arquivistas. Uh, números assim não vou lembrar certinho, mas nós temos sete arquivistas porque é a minha área, né então uh, uh, eu lembro bem. Mas nós temos historiadores, analistas em assuntos culturais, que é a forma do quadro da secretaria, né mas desses analistas de assuntos culturais, nós temos historiadores, sociólogos e linguistas que trabalham também no arquivo público. Uh, um administrador que é responsável pela nossa seção de apoio administrativo, né, que dá todo aquele apoio com, com a empresa, as empresas terceirizadas que trabalham lá dentro, de segurança, de limpeza, dá apoio à diretora, à diretoria na verdade, e, e estagiários. <risos> uh, a gente até o ano, antes de entrar a pandemia a gente estava com um quadro muito bom, assim, que dá no, que acaba nos dando suporte aos trabalhos da casa, né, a gente estava quase em torno de 50 estagiários, uh, a maioria de história se não a totalidade. Eu acho que a gente estava com 49 estagiários de História e um de Arquivologia. Então, é até uma forma de divulgar, e olha, olha o grande espaço que vocês têm dentro do arquivo público para poder estagiar lá e, né, e ter toda essa bagagem de, de arquivo para a formação dos ouvintes. Uh, então, a gente até convida, né, na medida que a pandemia terminar, graças a Deus termine, uh, e voltar os trabalhos presencialmente, né? a gente tem várias vagas em aberto para chamado de novo nesses né, esses estagiários que estavam trabalhando com conosco e trazer tentar trazer né estagiários de arquivologia para nos ajudar e também ajudar a formação da, desse pessoal né então em relação à equipe por mais que pareça ser numerosa pela quantidade de projetos e olha que a gente não falou todos os projetos que a gente está em andamento né porque tem ou, vários outros uh, Falando sobre uh, atualização de instrumentos de, de gestão, uh, falando de manual de redação oficial, uh, vocabulário controlado. Então tem, tem muita coisa pela frente aí.
3: É, a gente pincelou alguns, né? Porque para não se estender muito também, mas como o Juliano falou, temos várias, várias frentes de trabalho, uh, alguns colegas se dedicando à construção de instrumentos técnicos embora sejamos poucos a gente né consegue assim administrar e atacando assim as frentes necessárias necessário né é,
4: uh, até, mas, pessoal... até não sei se vocês querem colocar isso mas uh, o estado está com vias de abertura de concurso público para para aumentar o quadro né Visto oh, a... isso
1: é importante
4: vista a reforma administrativa uhum. no estado ano passado Uh, muita gente acabou se aposentando né? então servidores do estado acabaram uh, uh, o quadro acabou reduzindo né? então teve uma comunicação acho que um mês atrás, dois meses atrás a possibilidade de se abrir concurso público e nesse concurso público tem 12 vagas para arquivistas se não me engano são seis ou sete vagas para historiadores, além dos analistas uh, em assuntos culturais que várias formações podem, podem se candidatar acho que são em torno de 25 ou 26 vagas então, a gente já está se adiantando assim, já falando, olha, essas 12 vagas de arquivista historiador, a gente quer para o arquivo público porque a gente está com um quadro muito reduzido, a gente não consegue dar vazão tanto nos projetos internos quanto as demandas que tem das secretarias, né, de, que nos chamam para fazer assessorias. Então, a gente já está tentando, olha, se abrir o um concurso, se, for contra, se, for, se forem chamadas essas 12 vagas, a gente quer absorver <risos> e conseguir fazer esses grandes projetos que a gente tem dentro do arquivo público
1: isso é uma ótima notícia na verdade né tanto para os estudantes para quem já é formado em arquivologia né? quem tem interesse em trabalhar no APERS então para o pessoal ficar aí né? de olho nos editais porque em breve então vai sair concurso também tem os os estágios né o pessoal que está interessado em fazer estágio no APERS é... sobre a conservação dos documentos, como é realizada a conservação preventiva? Vocês fazem algum um tipo de estratégia específica, é, tendo em vista essa, a singularidade do acervo?
3: Sim, nós temos uh, algumas medidas uh, preventivas que visam evitar a né, que os documentos se danifiquem, que eles sofram com a ação do homem, a ação de agentes biológicos. Então, uma das medidas que a gente toma é destacar um servidor para fazer a higienização constante dos documentos. Então, alguns maços são selecionados dentro do acervo que necessitem de uma limpeza, que necessitem de um cuidado mais específico e esses documentos são, são limpos, são higienizados para evitar a, que, que venham a ser... né é, danificados, que a ação dos agentes biológicos continue atingindo esses documentos, né? como as baratas,
0: as traças.
3: Uh, outra medida que a gente toma de pre, né, preventiva é orientar os, os nossos usuários pesquisadores que utilizem luvas ao manusear os documentos. Outro ponto seria a questão, assim, que a gente sabe que cozinhas, copas, são áreas muito perigosas de contaminação, de proliferação também de agentes, de agentes biológicos. Então, as nossas cozinhas, copas que temos a, no, nos prédios, elas né, são constantemente limpas e, não, e não, não há nenhuma cozinha nas áreas e salas de guarda de documento. Outro ponto e que é bastante importante, são ações periódicas de desinsetização e desculpinização. Né? A desculpinização que eu falo nesse momento é com relação a, não aos documentos, mas também numa forma de preservação do prédio. Então, existe a desculpinização dos armários, dos móveis que são mais antigos, das janelas, portas, porque como o prédio é centenário, infelizmente essas ações... Uh, acabam acontecendo, né? essas infestações acabam acontecendo. Então, é indispensável que a gente cuide, além do nosso acervo, cuide também do, do nosso prédio, né? para que ele se mantenha, em, a, o nosso prédio é um prédio tombado pelo wi-fi Então, nós temos algumas medidas, tomamos algumas medidas nesse sentido para auxiliar e impedir a ação desses agentes que acabam danificando e deteriorando o nosso acervo.
4: Uh, é interessante falar também, né, como a gente falou do prédio, uh, a construção dele, na época, foi justamente para guarda de arquivos. né? Então, a própria estrutura dos prédios, prédio 1 um e prédio 2, ele já é justamente para tentar conservar preventivamente a documentação armazenada. Então, por exemplo, a, a temperatura e a umidade lá da, da, nos prédios ela é controlada naturalmente pela questão da, da construção do, das paredes. Por exemplo, as paredes elas têm em torno de um metro, um pouco mais de um metro de, de espessura, então o calor de fora ou o frio de fora ela demora para chegar para dentro do prédio. Né? Uh, a questão de, do, das estantes, as prateleiras e estantes elas são de ferro, uh, com, com cimento por fora, então elas não são, elas não são de madeira, né? o que... Uh, a, a possibilidade de, de infestação de algum, de algum animal uh, algum inseto uh, também a, o, o piso né, a gente tem são três, são três andares de, 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 de prédio então o piso ele é vazado de ferro também então o que facilita a circulação de ar. Então a gente vê assim que apesar da tecnologia da época né, na década de 10 20 ali ela era quase escassa né se foi se pensado medidas, para tentar uh, preservar essa documentação é armazenada. Né? É. O prédio 1, um, por exemplo, ele, ele é dividido em blocos, ele, ele é, uh, na medida que tu entra, assim, ele é dividido em blocos, né? ele não é um prédio uh, sem paredes uh, internas. Porque, imagina, se pega fogo em um, em um bloco, digamos assim, em uma sala, uh, a dificuldade de passar para a sala seguinte, ela é, então, mais dificultada. né? Então, foi pensado pequenas medidas que a gente, na verdade, acaba utilizando até hoje, por exemplo, a gente não tem controle uh, uh, mecânico de, 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 energia, de, de umidade ou de temperatura dentro, justamente porque o prédio ele já é construído com, com essa finalidade. Importante
3: também ressaltar que nós temos uma equipe de terceirizada de limpeza, então uh, é feito a limpeza das galerias, dos, das, das estantes, das caixas, para minimizar as, ações, as questões né, de poeira, as sujidades que acabam acontecendo.
0: É, é bem interessante nesse fato do... do uh, acho que são poucas assim, as sucessões arquivísticas que foram realmente projetadas para receber uma, uh, a documentação arquivística, né, um, receber um arquivo. Bem, aproveitando uma fala anterior do Juliano, eu gostaria de falar sobre o Ciarc, que ele até já comentou que foi criado em... Em junho de 89, que é o Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul, é, que né, tem o objetivo de implementar uh, políticas de gestão documental no Poder Executivo Estadual, como racionalizar a produção de documentos, uh, preservar documentos arquivísticos, regular acesso, regulamentar o uso de tecnologias. Uh, eu gostaria de saber qual é a atuação do APERS no SEARC e quais são as medidas ou ações que são tomadas pelo APERS dentro desse sistema.
4: Tá certo. Uhum, o SIARC então é, é a gente chama de SIARC, né mas é o um sistema de arquivos do Estado ele foi criado então ele está fazendo 32 anos né de, de, de criação o arquivo público é o órgão gestor do SIARC e o CIARC existe uh, no SIARC existe o, o, o comitê gestor né uh, esse comitê gestor ele faz às vezes da comissão permanente de avaliação de documentos né que a gente não tem nas secretarias até se está tendo iniciativa de, de duas secretarias, uh, uh, de uma secretaria, Secretaria de Saúde, de, de, de criar a sua CEPAD dentro né, para apoiar o CIARC na capilarização da, das normativas né, do sistema. Uh, e o comitê gestor, ele, uh, como ele faz às vezes da, da CEPAD, ele tem vários órgãos que compõem esse comitê. Né? Então, nós temos o Tribunal de Contas, a Casa Civil, a Procuradoria Geral do Estado a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Cultura e os integrantes que fazem do, do, próprio, do próprio Arquivo Público. Né? Então, a gente tem arquivistas e historiadores do Arquivo Público que fazem parte do sistema de arquivos. E, como o colega disse, o sistema de arquivos ele é responsável em, em normatizar né? e capilarizar as orientações de, de gestão documental, preservação, enfim, no Estado. Então, todas as definições que a gente tem que fazer em relação a instrumentos de gestão, normativas, elas passam pela aprovação do, sistema, do, do comitê gestor né, do sistema de arquivos. Acho que tu queria saber sobre qual é o impacto né, do SEARC no estado, né?
0: Isso. Tá. Eu queria saber também, a, a força de atuação né, que vocês têm, vocês também fazem um tipo de assessoria, correto? Isso, tá. Beleza, então,
4: uh, a partir dessas normativas que são aprovadas pelo CIARC, o Arquivo Público tem essa, essa funcionalidade de, de uh, capilarizar essas normativas no Estado. Então, além das assessorias que a gente faz, que eu já comentei tá, em, em outro questionamento, né, de ir até os órgãos, uh, fazer orientação em relação à a, a, a aplicação dos instrumentos, o né, plano de classificação, a tabela de temporalidade, como deve ser organizado, Uh, a gente também acaba, uh, através de uma instrução normativa, uh, os órgãos podem fazer as suas eliminações, né? e o arquivo público ele é o responsável em analisar essas listagens de eliminação. Então, através da orientação na, da instrução normativa, o órgão manda listagem de eliminação através de expediente administrativo, que hoje é, é eletrônico, né? a gente chama do PROA, Processo Administrativo Eletrônico, Relimbando para o arquivo público, a gente analisa a, a listagem de eliminação de acordo né, com, com a tabela de temporalidade e faz a aprovação ou, ou, ou rejeição dessa listagem, né, se não tiver de acordo com a instrução, se tiver algum documento que não deveria ser eliminado. E o órgão tem essa autonomia de fazer a eliminação após a, a aprovação e publicação em, em diário oficial dessa, dessa listagem. Uh, e também uh, é o arquivo público que é o responsável pelo recolhimento da documentação, né? por mais que nos últimos anos a gente não tenha recolhido uh, uh, arquivos para pro, pro uh, condicionar no, no acervo do arquivo público, a gente também dá essas orientações de recolhimento para os órgãos. Né? Além né, de fazer todas as uh, orientações e tentar fomentar a questão né, de repositório arquivístico confiável, digitalização de documentos, né, a partir da lei que saiu ali, em 2019 de liberdade econômica e, a, e o decreto ali em 2020 sobre a possibilidade de digitar e poder eliminar, né? Então, muitos órgãos entraram em contato com a gente querendo saber, em nível estadual, se era possível fazer isso, né? Eliminar, uh, digitalizar e eliminar a documentação até de, de documentos intermediários. Então, a gente fez um estudo, a gente fez, tipo, uma nota técnica dizendo, né? Fazendo um estudo sobre a legislação... Uh, o que, que poderia, o que não poderia. Então, a gente está nesse processo de aguardar uh, melhores orientações até do próprio CONARC, Arquivo Nacional, para a gente talvez fazer uma normativa estadual dizendo né, qual é o, o fluxo que deve se atender né, uh, sobre esse processo de digitalização. Então, a gente está sempre tentando fazer uma orientação de acordo com as normativas que saem federais, né, uh, adaptando para o... Para o Estado, porque os órgãos sabem né, que hoje o arquivo público a gente chama de autoridade arquivística. Né? Então, as pessoas dos órgãos arquivistas que a gente tem nas secretarias, eles acabam nos uh, demandando dúvidas uh, para qual seria a posição do arquivo público em determinada atividade, se digitalização, repositório, organização de documentos, eliminação, recolhimento. Então, é essa a demanda que geralmente vem como assessoria e demanda para o próprio CIRC, né, na aprovação das normativas de políticas públicas.
1: Bom, a gente estava tá falando até então sobre a questão do impacto, né, da, da pandemia né, na sociedade, né, e com certeza isso também é, afetou o trabalho do arquivo, né, e, e teve que, que acabou tendo que fazer alguns ajustes, né, de trabalho. É, gostaríamos que vocês pudessem falar um pouco sobre os procedimentos de consulta né? e acesso antes e durante a pandemia. O que, que, o que mudou de lá para cá? Vocês tiveram que fazer alguns ajustes? Como é que está esse trabalho durante a pandemia?
3: Vou falar sobre as duas formas de uh, acesso e aí depois eu, eu falo um pouquinho sobre a questão da, do acesso né, nesse momento de pandemia. Então a gente tem duas formas de acesso, uh, que seria a sala de pesquisa. A nossa sala de pesquisa ela conta com né, um pesquisador, um historiador que faz a, a orientação aos pesquisadores, conduz, a, a, ajuda na condução das pesquisas, ajuda a fazer um corte temporal para que elas sejam é, viáveis de serem feitas. Uh, como nós temos alguns instrumentos, catálogos, índices, manuais, uh, o, o historiador, a historiadora que trabalha na sala, ela ajuda a fazer a orientação do, dos instrumentos, como manusear, como localizar, para que facilite o trabalho, porque muitas vezes esse, esses instrumentos não são... É, vamos dizer assim, utilizados né, pela grande população. Assim, Para quem é leigo, muitas vezes não é tão simples compreender né, a série, fundo, grupo, subsérie, né, até chegar ao item documental. Então, nós sempre tivemos assim, essa, essa orientação por parte da, né, do nosso profissional de história que faça esse, esse auxílio, preste essa, essa ajuda principalmente no momento inicial, né, onde as pessoas chegam com algumas demandas e, e ainda não tem uma construção muito certa de, olha, eu quero pesquisar sobre o documento de ditadura, mas ainda não sei que, que, né, se vai ser todo o período, se vai ser uma década, se vai, se vai ter um corte ou não. Então, ela faz essa, esse auxílio. Com relação à sala de pesquisa, Uh, a sala ela sempre se mantém aberta né, de, de segunda a sexta-feira, uh, se mantinha né, aberta de segunda a sexta-feira. E tem, um, um, inclusive, um telefone né, que, a gente, que as pessoas utilizavam também para tirar dúvidas, pedir algumas orientações, uh, porém, em função da pandemia, a sala ela precisou ser fechada agora né na bandeira preta ela, ela foi fechada nós estávamos atendendo em bandeira vermelha até por, por uma demanda da, da historiadora que trabalhava na sala e percebeu assim o impacto da da, da pandemia no na, na finalização dos trabalhos acadêmicos então para os estudantes de pós-graduação e graduação né uh, nós havíamos a, a aberto uma exceção de atendê-los mediante agendamento e com limite máximo de seis pessoas na sala para garantir as medidas de distanciamento controlado. Então, em bandeira laranja e bandeira vermelha nós estávamos atendendo e a sala é, vinha sendo utilizada três vezes por semana, assim, e em todos os horários de, né, com, com respeitando Todas as regras, mas sendo utilizadas amplamente assim, pelos pesquisadores acadêmicos, porque a gente percebeu realmente que as pesquisas estavam sendo prejudicadas. E, e para eles assim foi uma alegria poder voltar a pesquisar, né usando máscara, tudo direitinho, né se mantendo distante. e Então, agora somente, né em função da bandeira preta, que estamos né, num momento bem mais complicado e bem mais restritivo, a sala está fechada, mas uh, nós ainda recebemos um, um, né, e-mails, assim, damos algumas orientações, e em breve esperamos que essa situação ela, pa, né, pa, seja passageira e que a gente possa oferecer novamente a sala para quem assim desejar fazer os seus, as suas pesquisas. Outra forma de acesso além da sala, nós temos a nossa recepção que ela é, uma, ela é uma recepção que atende a solicitação de cópias de certidão do registro civil e escrituras públicas de ematilhamentos. Então essa, essa recepção ela fornece as cópias, mas também nesse momento de bandeira preta ela está atendendo o telefone, né, respondendo os e-mails, né, mas infelizmente não estamos com uma equipe reduzida, assim como foi pedido à população que permaneça em casa, evite sair, né, nós estamos é, é, juntos nessa, né, para evitar que essa que esse vírus se propague ainda mais. Então, nesse momento a nossa equipe ela está muito reduzida e essas frentes elas foram nesse momento suspensas para evitar o contato pessoal evitar que que haja uma uma contaminação da nossa equipe também né em uma medida de segurança as as uh, cópias que nós fornecemos como eu falei são do registro civil e de uh, escrituras de tabelionato elas uh, elas são fornecidas gratuitamente né para toda para toda a comunidade que, que desejar. Nós temos um e-mail que também é o teleapers.planejamento.rs.gov.br, onde a gente pode dar algumas orientações com relação a algumas dúvidas. né? Nós somos muito procurados por genealogistas, pessoas que buscam esses vínculos com o nosso passado. né? Então, a gente pode orientar por ali. Fiquem bem à vontade, caso alguém queira entrar em contato. Basicamente seria isso, assim, a, a, né, fomos bastante atingidos, com certeza, pela, pela pandemia, é uma lástima, assim, a gente espera que esse momento, ele passe o quanto antes, porque a gente tem muita saudade de ver a sala cheia, de ver, de poder atender as pessoas. Caso alguém também queira mandar algum e-mail para a sala de pesquisa, né, esteja desenvolvendo algum trabalho, Uh, que era maiores informações do acervo, né? Também temos o e-mail sala de Eu acho que é
4: interessante, desculpa uh, uh, comentar, uh, quer quiser me intrometer, uhum. mas é interessante falar sobre a, com o início da pandemia, a gente fechou o arquivo público, né? Uh, na época não se, porque os protocolos eles foram mudando, né? Com o passar do tempo eles foram mudando. Na época, a gente fechou por, por não ser um serviço essencial à população, né? a, a parte de atendimento ao público ali para disponibilizar a documentação. Né? Mas, por mais que, que, que no protocolo dizia que nós não somos serviços essenciais, a Carla comentou bem sobre a questão de pessoas que faziam pesquisas, estavam no meio do seu TCC, da dissertação de mestrado, doutorado. Então, a gente foi se adaptando na medida que os protocolos do Estado iam se adaptando, e um modificando, a gente foi se adaptando, né? Então, a gente teve momentos no ano de 2020 de abrir a sala de pesquisa, mas com horário uh, marcado, limitando o número de pesquisadores por sala, por horário, reduzindo o horário de atendimento também. Então, uh, a gente abria antes das 8h30 até as 17h, a gente reduziu para as 10h, às 16h, fechando ao meio-dia, com os turnos reduzidos de, de, de pesquisadores, foi de, a 5 pesquisadores só, tendo aquelas orientações, né, de máscara, luva, a luva sempre foi, né, mas uh, com máscara, uh, com agendamento, tivemos outro momento também, assim, de, com a sala de, a sala de pesquisa fechada, a gente teve uma iniciativa de tentar começar a digitalizar os documentos para os pesquisadores, então a gente teve um pequeno período ali de tentar digitalizar, a gente chegou a digitalizar muitos documentos, mandando por e-mail, disponibilizando através de drive, mas a gente viu que como a documentação ela é muito antiga, ela precisaria, antes de submeter ao processo de digitalização, fazer uma conservação, um restauro, uma costura. Então, e isso tem que fazer fisicamente. né? Além daquela pessoa que está digitalizando, teria que vir uma outra pessoa para fazer esse trabalho, que às vezes leva tempo, às vezes uma semana, duas semanas, três semanas, dependendo do, da, do, do trabalho que você faz ali, se é com cola, se não é com cola. Então, isso estava também... Uh, Demorando muito tempo para a gente disponibilizar, né? E como a possibilidade de mandar o documento digitalmente é muito fácil para o pesquisador, né? Ele recebe, ele consegue ver em casa, começou a aumentar muito o número de pesquisas e a gente não conseguiu dar conta mais, e a gente acabou tirando esse tipo de serviço, né? Até uma pena, porque né, a gente conseguia digitalizar os documentos e já deixava disponível no próprio sistema para quantas pessoas pudessem uh, retornar. Uh, fazendo a pesquisa ali, ou um outro pesquisador fazer a pesquisa no mesmo documento, já estaria digitalizado. Então, a gente foi se adaptando, dando umas tentativas, porque como é tudo muito novo, né na parte do atendimento, foi tudo muito novo, a gente fechou, abriu, restringiu, começou a digitalizar, parou a digitalizar, então a gente teve algumas tentativas em 2020 que algumas deram certo, outras não, e agora, nesse momento, a gente está com tudo fechado pela questão do, da bandeira preta. É...
0: Uh... Pois bem, é, sempre ao final do, do episódio, nós aqui do ECOA, é, nós costumamos fazer uma pergunta um pouco mais tranquila aos convidados. <risos> é, nada muito técnico, né? É, que seria qual a memória afetiva que vocês têm com a arquivologia?
4: Primeiras mulheres.
3: <risos> Pensando aqui, memória afetiva. Olha, eu acho que a arquivologia... Eu, eu não entrei na arquivologia... Uh, conhecendo muito do curso assim eu eu estudava jornalismo mas aos poucos arquivo ela foi eu fui percebendo que uh, era isso que eu queria uh, eu gosto muito da questão cultural a, sempre uh, sempre gostei muito né de conhecer museus assim sempre tive esses esse esses esse lazer assim nos meus os meus momentos de lazer sempre foram assim a, em um, locais culturais então quando eu um, quando eu comecei a conhecer um pouco mais do curso e das disciplinas e, e a gente acaba se apaixonando pela pela história assim e, e vivência que os professores trazem ao longo da, das aulas eu me encontrei assim <risos> para mim eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa mas quando eu penso no arquivo, Uh, eu não trabalhava no, no, né, no, no, numa peça, assim, foi através do Juliano e da diretora Herta que eu fui convidada. Mas, para mim, quando eles me convidaram, foi o que me remeteu foi principalmente esses pontos, e é justamente na divisão que eu né, estou trabalhando, que é o acesso, que é a questão da difusão, que, para mim, acho que arquivo precisa... Uh, precisa disso Precisa comunicar Precisa publicizar Precisa uh, trazer a sociedade Para dentro do Do seu do seu acervo Precisa dar acesso Então quando eu penso Eu penso nisso E a arquivologia para mim foi um grande divisor de águas Foi possível eu ter eu ser servidora pública Através da arquivologia É possível eu ajudar No sustento da minha casa É possível me realizar como profissional Como mãe como, como servidora Então acho que arquivo assim Eu só posso agradecer Porque talvez Se eu não tivesse sido né, Não tivesse escolhido pelo, Caminhar pela arquivologia Talvez não me fizesse tão feliz como eu sou hoje Eu não gosto muito de falar Que eu me emociono <risos> sou, sou bem manteiga assim, Mas é para mim é um divisor de águas na minha vida Com certeza alguém que saiu do interior De uma cidade muito pequena e com poucos recursos, vindo de uma família muito humilde. Hum, é, acho que é a razão assim, de ter dito olha, eu tenho conseguido, mesmo com, com dificuldades que é inerente né, ao ser humano, conquistar algum, algumas coisas, né, me sentir valorizada enquanto profissional e me respeitar também enquanto profissional. Então, para mim, é, é tudo.
4: Vamos lá, então... Uh... Eu acho que eu acabo entrando numa grande porcentagem de alunos de arquivologia que entram no curso sem saber muito o que que, o que, que se faz, né? Uh, no finaleira do, do segundo grau, assim, na época de segundo grau, agora ensino médio que se chama, é aí que a gente vê a nossa idade, né? Lendo assim os cadernos né, de, de, de vocação de, de cursos e orientação de família também, que conheciam outras pessoas formadas em arquivologia, me indicaram esse curso muito naquela ideia, né? Ah, essa, essa pessoa está trabalhando lá no Senado, está ganhando muito bem, quem sabe que tu faz, faz concurso depois, enfim. Acabei optando por, por arquivologia e eu acabei, na, durante o curso de, do curso, eu acabei estagiando em duas em dois locais que, que espelham bem a minha atividade dentro do Arquivo Público. Né? Primeiro, um lugar de, de, de acesso, né? de fusão, parte mais de, de arquivos permanentes, uh, e depois uma parte de gestão. Né? Então, eu tive dois estágios durante o curso, que foram, foi no Arquivo Histórico de Santa Maria, que eu fiquei quase dois anos trabalhando lá, que é bem essa parte permanente, né? dar acesso, atender pesquisador. Então, eu me vejo muito nos estagiários do Arquivo Público hoje, como, ele, como eu era né, lá nos anos, enfim, né, não se fala anos, para não acusar a idade. E, e também trabalhei na Procuradoria Geral do, do INSS, né, que era a parte mais de gestão mesmo, organizar os documentos, receber, protocolo. Uh, na época eu tive a oportunidade também de, de fazer orientação com estagiários de ensino médio, então meio que como estagiário eu coordenei outros estagiários a como organizar aquela documentação enorme que chegam no INSS, processos, mais processos diariamente. Uh, me formando, uh, eu vim para Porto Alegre também, sou de uma cidade muito pequena, vim para Porto Alegre, comecei a trabalhar como consultor numa empresa de, de consultoria de arquivos e guarda né, terceirizada de documentos. Então, a minha, minha formação, a minha experiência em, em arquivos foi realmente trabalhando numa empresa privada né, de, de, de consultoria e guarda de arquivos. Depois tive um breve período, de, breve período, quase cinco anos trabalhando na indústria petroquímica como arquivista também, então me, viu, me veio uma, uma visão muito grande assim, de gestão mesmo, né, de, de, de administração, tanto que eu comecei a fazer administração nessa época, pra, enfim, não terminei, mas me deu uma visão muito, muito grande assim, sobre gestão como Fazer a gestão, né, tanto de pessoas, tanto de, de arquivo, quanto de informação, gestão do conhecimento. A empresa trabalhava muito com gestão do conhecimento, né. Então é uma visão muito grande sobre isso. E como a Carla disse, né, a gente acaba se encontrando, né. A gente trabalha, eu imagino eu trabalho desde, desde os 21 anos, né, quando quando eu me formei uh, em arquivo. Eu não sei fazer outra coisa senão trabalhar em arquivo, né. Então é o que me dá meu sustento é o que me possibilita comprar as minhas coisas, poder sair, e é um trabalho que eu adoro fazer, ainda mais no arquivo público, sendo o arquivo público do Estado. né? Então, uh, existe esse poder, né? existe essa, essa essa ideia de trabalhar numa num local que é responsável por toda a gestão documental do Estado, isso é muito gratificante, quando, em 2018, quando... Eu Uh, soube da nomeação né, que, que eu fiquei sabendo da nomeação e falaram que seria no arquivo público como a Carla também né, todo, acho que todo sonho do arquivista trabalhando no arquivo público ou uma instituição arquivística estadual ou, ou, ou federal que dê essas várias frentes de trabalho né? tu pode escolher, né, hoje a gente está enquanto chefe, né, mas na medida que tu está como servidor mesmo, analista tem tantos projetos tantas frentes de trabalho que tu consegue se adequar em qualquer uma e tu consegue amar aquele projeto, né, como vocês perguntaram no início. Então, às vezes, tu, tu, tu trabalha num projeto, tu consegue apoiar outro projeto daquele colega e assim vai indo, né, são vários núcleos, várias, várias atividades e é uma coisa que eu adoro fazer.
3: Carla e Juliana. Eu e Juliana, nós éramos colegas de faculdade, então também, assim, tem sido um encontro, né, um reencontro com a nossa, o nosso começo no arquivo que é algo que para mim é muito gratificante, porque uh, eu nunca tinha trabalhado com nenhum colega de, de faculdade, então a gente acaba se, se apoiando e crescendo uh, juntos, porque um, é, ele me dá toques, eu também, uh, a gente acaba né, tendo uma parceria bem legal assim, no, no trabalho, intimidade para poder uh, tocar a rotina, se, se ajudassem a parar nos desafios que a gente acaba encontrando tem sido muito muito legal assim muito é, é tem sido uma fase muito boa da, da minha vida assim essa essa vivência no Aperse porque nossa é como, como eu disse para o Juliano, para mim assim é algo, uau, sabe? Arquivo público é uma coisa. Eu me sinto uma formiguinha perto do arquivo de porque ele é um monstruoso no bom sentido assim, né? Gigantesco é. Então é é um desafiador. Que legal pessoal. É,
1: Carla e Juliano, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por terem topado conversar com a gente. É, e caso que vocês queiram deixar alguma consideração final, a fala de vocês.
4: Eu acho que, que primeiramente, a gente agradece né, o convite de fazer uma nova divulgação do arquivo público, os serviços, os projetos, os projetos que a gente tem. A gente convida o pessoal a seguir as nossas redes sociais, eu acho que é importante, né, existe um trabalho bem grande de difusão através das redes sociais e o nosso site, então, todas essas informações que a gente colocou hoje através das perguntas de vocês, tem tudo no nosso site e muito mais. Então, é interessante vocês acompanharem ali. Esse é o nosso canal, o nosso canal de comunicação também com a sociedade. Então, todos os avisos, todos os projetos novos, todos os. Uh, uh, se é abertura de sala de pesquisa, se é uh, alguma nova assessoria, alguma coisa assim, é tudo pelo nosso site. Então, a gente está sempre online nas redes sociais e, e, e site. E a gente fica à disposição ali. A Carla comentou né, que a gente foi. Uh, colega durante a faculdade, agora trabalhando, eu vi que eu acho que a Rita de Cássia também, ela é coordenadora do projeto, né a Rita foi minha professora durante a faculdade, foi colega de trabalho na época de consultoria e agora é minha amigona, então é interessante ter essas relações, assim né eu estreitar essa, esse canal de comunicação, arquivo público, URGS, os estudantes, seja de, de arquivologia ou história, e ficar sempre à disposição, né? Que a gente está, é o nosso trabalho, né? Além de dar acesso à documentação, a gente está à disposição de qualquer serviço arquivístico para, para a sociedade.
3: É da minha parte agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho do arquivo, falar um pouquinho da Dipad, dos, dos nossos projetos, das ações que a gente vem é, desenvolvendo, nos colocar à disposição da URGS, do curso de arquivologia que é algo que a gente pretende estreitar esses laços ainda mais. Nos aguardem. <risos> e agradecer mesmo. Foi muito bom, muito muito legal. E como o Juliano falou, né, fiquem ligados nas nossas redes. Ali a gente sempre comunica o que a gente vem fazendo. E muito, muito obrigado pela oportunidade.
0: Bem, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado pelas falas. Vamos encerrando nesse episódio um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, ecoa e se você gostou, não deixe de compartilhar.